0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مبي زفرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئة والتسعون وقد بقي لنا فقط اليوم والغد مع سفر الملوك الثاني وسفر الاخبار الثاني قبل ان نبدأ بقراءة اسفار جديدة من النبي اشعيا وطوبيا. اليوم سنقرأ الفصل الرابع والعشرون من سفر الملوك الثاني والفصل الخامس والثلاثون من سفر الملوك الثاني وتتمة الفصل الثامن من سفر الأمثال من الآية الثانية والعشرون حتى الآية السادسة والثلاثون. سفر الملوك الثاني الفصل الرابع والعشرون وفي أيامه صعد نبوك نصر ملك بابل فاستعبد له يياقيم ثلاث سنوات ثم عاد فتمرد عليه فأرسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة أرامة وغزاة مؤابة وغزاة بني عمون أرسلهم على يهوذا ليبيده على حسب قول الرب الذي تكلم به على السنه عبيده الانبياء حدث ذلك ليهوذا على حسب امر الرب ليبعده من وجهه بسبب خطايا منسى وكل ما صنع وبسبب الدم الذكي الذي اراقه اذ ملا اورشليم دما زكيا فلم يشا الرب ان يغفر وبقية أخبار يوياقيم وكل ما صنعه أفليست مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا والتجع يوياقيم مع أبائه وملك يوياكين ابنه مكانه ولم يعد ملك مصر يخرج من أرضه لأن ملك بابل أخذ من وادي مصر إلى نهر الفرات كل مكان لملك مصر مدخل إلى ملك يوياكين وكان يوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك، وملك ثلاثة أشهر في أورشليم، واسم أمه نحشتة بنت آلنتان من أورشليم، وصنع الشر في عيني الرب على حسب كل ما صنع أبوه، الجلاء الأول. وفي ذلك الزمان صعد ضباط نبوك بنصر ملك بابل إلى أورشليم، ودخلت المدينة تحت الحصار. ووصل نبوك نصر ملك بابل إلى المدينة فيما كان ضباطه يحاصرونها فخرج يياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل هو وأمه وضباطه وأشرافه وخصيانه فأخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملكه وأخرج من هناك جميع كنوز بيت الرب وكنوز بيت الملك وحطم جميع آنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل لهيكل الرب كما قال الرب وجل كل أورشليم وجميع الضباط ورجال الحرب أي عشرة ألاف مجلو وجل أيضا جميع الحدادين والقفالين ولم يبق إلا فقراء شعب تلك الأرض وجل يياكين الملك الى بابل وام الملك وازواجه وخصيانه وكل عظماء تلك الارض اخذهم من اورشليم الى بابل وجل جميع رجال الحرب وهم سبعه الاف والحدادين والقفلين وهم الف جميعهم ابطال رجال حرب واخذهم ملك بابل مجلوين الى بابل واقام ملك بابل متاتيا عم يوياكين ملكا مكانه وغير اسمه إلى صدقية مدخل إلى ملك صدقية على يهوذا. وكان صدقية ابن 21 سنة حين ملك وملك 11 سنة في اورشليم واسم أمه حمطال بنت إرميا من لبنى وصنع الشر في عيني الرب بحسب كل ما صنع يوياكين وكان ذلك بسبب غضب الرب على اورشليم وعلى يهوذا حتى نبذهم من وجهه. حصار اورشليم وتمرد صدقي على ملك بابل. سفر الاخبار الثاني الفصل الخامس والثلاثون الاستعداد للفصح. واقام يوشيا في اورشليم فصحا للرب وذبح الفصح في الرابع عشر من الشهر الاول وأعاد الكهنة إلى وظائفهم وثبتهم على خدمة بيت الرب وقال لللاويين الذين كانوا يعلمون كل إسرائيل والذين كانوا مقدسين للرب ضعوا تابوت القدس في البيت الذي بناه سليمان بن داود ملك إسرائيل فلم يعد التابوت حملا لأكتافكم والآن فاخدموا الرب إلهكم وشعبه إسرائيل، واستعدوا بحسب بيوت آبائكم وفراقكم كما رسم داود ملك إسرائيل، وكما كتب سليمان ابنه، وقوموا في القدس على حسب أقسام بيوت آباء إخوتكم بني الشعب، وأقسام بيت أبي اللاويين، واذبحوا الفصح وتقدسوا، وهيئوه لإخوتكم ليقيموه بحسب ما قال الرب على لسان موسى. الاحتفال بعيد الفصح وقدم يوشيا إلى بني الشعب غنما من الحملان والجداء كل ذلك للفصح لجميع الموجودين فكان عددها ثلاثين ألفا وقدم أيضا ثلاثة ألاف من البقر هذه من أموال الملك وقدم الرؤساء تقادم طوعية للشعب وللكهنة واللاويين فاعطى حلقيا وزكريا ويحئيل رؤساء بيت الله للكهنه لاجل الفصح الفين وستمائه من الغنم وثلاثمائه من البقر وكنانيا وشماعيا ونتنائيل واخواه وحشبيا ويعيئيل ويزباد رؤساء اللاويين قدموا لللاويين لاجل الفصح خمسه الاف من الغنم وخمسمائه من البقر فنظمت الخدمة ووقف الكهنة في مواقفهم واللاويون في فرقهم بحسب أمر الملك وذبحوا الفصحى ورش الكهنة الدم المأخوذ من أيدي اللاويين وكان اللاويون يصرخون وأفردوا المحرقة ليعطوا بني الشعب بحسب أقام بيوت الأباء حتى يقربوا للرب كما كتب في سفر موسى وهكذا فعلوا بالبقر وشووا الفصح على النار بحسب ما رسم وأما الأقداس فطبخوها في القدور والمراجل والطواجن وقدموها بسرعة لكل بني الشعب وبعد ذلك هيئوا الفصح لأنفسهم وللكهنة لأن الكهنة بني هارون بقوا يصعدون المحرقات والشحوم إلى الليل ولذلك هيئ اللاويون لأنفسهم وللكهنة بني هارون ووقف المغنون بنو اساف في مواقفهم بحسب امر داود واساف وهيمان ويدوتون راء الملك والبوابون عند باب فباب لا يبرحون من خدمتهم لان اخوتهم اللاويين هيئوا لهم كل شيء فنظمت خدمه الرب كلها في ذلك اليوم لاقامه الفصح والإصعاد المحرقات على مذبح الرب بحسب امر الملك يشيا ومن وجد من بني إسرائيل أقام الفصح في ذلك الوقت وعيد الفطير سبعة أيام، ولم يقم فصح مثل هذا في إسرائيل منذ أيام صموئيل النبي، ولا أقام جميع ملوك إسرائيل مثل هذا الفصح الذي أقامه يشية والكهنة واللاويون وكل يهوذا ومن وجد من إسرائيل وسكان أورشليم. نهاية ملك مأساوية. واقيم هذا الفصح في السنه الثامنه عشره من ملك يوشيا، وبعد هذا كله لما هيأ يوشيا البيت، صعد نكو ملك مصر للقتال في كركميشه عند الفرات، فخرج يوشيا لملاقاته، فارسل اليه نكو رسلا يقول: ما لي ولك يا ملك يهوذا؟ انا لست اخرج اليوم عليك، بل على بيت اخر احاربه، لان الله امرني ان ابادر. فكف عن مقاومة الله الذي معي لئلا يهلكك فلم يحول يشي وجهه عنه بل تنكر لمحاربته ولم يسمع لكلمات نكو عن فم الله وجاء للقتال في سهل مجد فرمى الرمات نحو الملك يشي فقال الملك لرجاله انقلوني فإني قد أسخنت بالجراح فنقله رجاله من المركبة ووضعوه في مركبة أخرى كانت له وجاءوا به إلى أورشليم فمات ودفن في مقابر أبائه فناح كل يهوذا وأورشليم على يوشية ورث إرميا يوشية وندب جميع المغنين والمغنيات يوشية في مراثيهم إلى هذا اليوم وجعلوها سنة في إسرائيل وهي مكتوبة في المراثي وبقية أخبار يوشية ومبراته على حسب ما كتب في شريعة الرب وأخباره الأولى والأخيرة مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. الفصل الثامن من سفر الأمثال من الآية الثانية والعشرون حتى الآية السادسة والثلاثون الحكمة الخالقة الرب خلقني أول طرقه قبل أعماله منذ البدء من الأزل أقمت من الأول من قبل أن كانت الأرض ولدت حين لم تكن الغمار والينابيع الغزيرة المياه قبل أن غرست الجبال وقبل التلال ولدت إذ لم يكن قد صنع الأرض والحقول وأول عناصر العالم حين ثبت السماوات كنت هناك وحين رسم دائرة على وجه الغمر حين جمد الغيوم في العلاء وحبس ينابيع الغمر حين وضع للبحر حده فالمياه لا تتعد أمره وحين رسم أسس الأرض وكنت عنده طفلا وكنت في نعيم يوما فيوما ألعب أمامه في كل حين ألعب على وجه أرضه ونعيم مع بني البشر النداء الأخير فاسمعوا لي الآن أيها البنون فطوبى للذين يحفظون طرقي اسمعوا التاديب وكونوا حكماء ولا تهملوه. طوبى للانسان الذي يسمع لي ساهرا عند مصارع يوما فيوما حافظا عضائد ابوابي فانه من وجدني وجد الحياه ونال رضا من الرب ومن اخطا الي ظلم نفسه كل من يبغضني يحب الموت. ايها الاب الازلي اننا نشكرك نسبحك ونمجدك. نشكرك على حكمتك التي خلقت هذا العالم يا رب كلما نصغي إليك ونحافظ على طرقك نكون سعداء نكون مباركون ساعدنا يا رب كي نسمع تعليماتك وكي نكون حكماء أعطينا يا رب أن نطلب الحكمة دائما وأن نسعى إلى الحياة والحصول على نعمتك نشكرك على هذا اليوم وعلى كل فرصة تعطينا إياه حتى نقترب إليك باسم يسوع نصلي آمين فيما نتابع قراءتنا لسفر الأمثال إننا نعود مرة أخرى إلى حكمة الله هذه الحكمة التي نحن بأمس الحاجة إليها كي نتعرف إلى الله ونقترب منه إن الحكمة مهمة جدا وهي مرتبطة بالرب بشكل أساسي الأشخاص الغير حكماء هم الذين يفضلون أن يعيشون بعيدين عن الله الأشخاص الحكماء يسعون دائما وراء الله ويسمعون صوته إن الحكمة تعطينا القدرة على رؤية الأمور بشكل صحيح كي نرتب الأولويات في حياتنا بالطريقة الصائبة تساعدنا على الاقتراب من الرب إن الأشخاص الحكماء يدركون قيمة الرب مقارنة مع الأشياء الدنيوية وهذا تماما ما رأيناه في سفر الأخبار مع الملك يوشية الذي كان قادرا على تقديم الرب بشكل صحيح هو الذي أظهر حكمته من خلال إعادة تأسيس العبادة الحقيقية والاحتفال بعيد الفصحي كلما قرأنا عن يوشية يظهر أنه قد اهتم بالتطهير وإزالة الأوثان وترميم بيت الرب فأنعم الله عليه باكتشاف وصياه وحينئذ انتحرك ليجدد عهده مع الله بعمل الفصح وهذا يرينا أن من يهتم بالتوبة عن خطاياه وبناء حياته روحية يكشف له الله معرفته ويجدد عهده مع الله وهذا يتم من خلال الأسرار المقدسة التوبة والاعتراف والتناول القربان المقدس والاهتمام بقراءة الوصايا وحفظها وعيشها والسعي للنمو في حياتنا دائماً وقد قرأنا أنه لم يقم فصح مثل هذا في إسرائيل منذ أيام صموئيل النبي حتى فصحه كان من أعظم فصح حسقية لأنه قد فعل الفصح في الوقت المناسب لأنه وجد سفر الشريعة واستعد لعمل الفصح هو قد أتم الفصح باستعداد كامل له قرأنا اليوم أيضا من جديد أنه بعد ممات ما يوشيا ملك ابنه يوحاز مكانه وهو قد صنع الشر في عيني الرب كذلك ابنه الآخر يعقيم ونحن ندرك أنه بابتعادهم عن الإيمان بالرب والشر الذي فعلوه هم ومنس قبلهم نتجت عواقب خمان كل هذا وحدث دمار اورشليم والسبي إلى بابل تخلى الله عن شعبه في مملكة يهوذا وأمر بتشتيتهم وفقدانهم كيانهم كدولة مستقلة بسبب شرور منسى وبسبب ظلم الشعب بعضهم لبعض، وفي هذا درس لكل واحد منا إن الله عادل وعلينا ألا نتمادى في شرنا مثل منسى ألا نهمل كلام الله هو قد يطيل أناته ولكنه سيعاقب إذا لم نتب. علينا أن نخضع له أن نتوب وأن نرجع إليه كي نتمتع برحمته علينا أن لا نظلم غيرنا لأن صراخهم يصل إلى الله علينا أن نكون رحمين حتى نحصل على مراحم الله قرأنا أنه عندما جاء نبوخذ نصر إلى أورشليم، جلى يياكين الملك وأم الملك وأزواجه وجميع رجال الحرب والحددين والقفنين وأبطال رجال حرب، ما يعني أنه قد جل كل الأقوياء. وبقي فقط في أورشليم عامة الشعب البسطاء الضعفاء والأقوياء وهكذا أضعف المدينة فلم يوجد فيها من يثور عليه أو يحاول الاستقلال، وتظل أورشليم بحاجة دائما لمعونة بابل. وأقام نبوخذ نسر متاتيا عم يياكين ملكا مكانه وغير اسمه إلى صدقية، وسنسمع أكثر عنه غدا. ولم يكتفي صدقي بعمل الشر والتضليل شعبه لكنه أيضا في نهاية تملكه تمرد على ملك بابل فكان هذا دافعا أن يهجم عليه ملك بابل ويأخذه أسيرا ويقتل أولاده ورجاله ويدمر أورشليم ويحرقها كما تنبأ الأنبياء أي تحقق غضب الله وتاديبه لشعبه بسبب شهواتهم وفي هذا تحذير لنا الا نكون مراوغين وخائنين في ضعوينا مثل صدقيه بل علينا ان نتعاهد الله دائما ان نسير معه وان نطلب معونته حتى يساعدنا وعندما نفشل فلنرجع اليه لانه حنون على الضعفاء غدا سننتهي من قراءه كل هذه الروايات ونختم قراءتنا لسفر الملوك وسفر الأخبار سنسمع من الأنبياء أشعية وأرمية سنعود إلى الوقت الذي كان فيه هذين النبيان يبشران ويحذرين الناس من القصة الكاملة التي سمعناها للتو عن الملوك الغير صالحين والأشخاص الذين ابتعدوا عن الإيمان بالرب لقد قرأنا الكثير عن مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب الكثير من العنف والقتال وعدم الأخلاص الشعب ظل غير مخلص للرب على الرغم من أن الله كان لا يزال أمينا وكان يدعوهم من خلال الأنبياء للتوبة والعودة إليه وهذه الدعوة تتوجه لكل واحد منا اليوم وفي كل يوم لأن الرب يعطينا فرصة كل يوم كي نتوب ونعود إليه علينا ألا نؤجل أبدا وألا نظن لأننا نحن نصل الكتاب المقدس في عام أننا نعرف الرب وأننا على علاقة عميقة معه. للأسف هناك أشخاص كثيرون قد حفظوا الكتاب المقدس ولكنهم حفظوه في عقلهم فهموه فقط في عقلهم هم لم يسمحوا لكلمة الرب أن تدخل إلى قلوبهم ولم يستطيعوا أن يصغوا ويعيشوها في حياتهم لم يسمحوا لها أن تغيرهم فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض ونطلب من الرب النعمة كي تغير كلمته قلوبنا وحياتنا كي نصغي ونعيش كل ما يقوله لنا فنستطيع أن نكون مخلصين له هذا الإله الذي أحبنا ويحبنا حبا لا حدود له ويزال دائما أمينا لنا أنا أتشكركم على صلواتكم والتشيعاتكم وأتشوق إلى يوم آخر معكم حيث نختم قراءتنا من سفر الملوك الثاني وسفر الأخبار الثاني وإلى اللقاء غدا إن شاء الله